0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sea la hora la que me estés escuchando Te doy la bienvenida Este es el tercer episodio Tercer episodio de Descubriendo Númenor Soy Brandon, desde aquí, desde Númenor Me llegan todas las noticias En las cuales yo quisiera compartir de las Lo más importante de la semana eh, Recomendaciones de la película Ahorita que se vienen los Óscares, ya sabes Y también tenemos la sección de música El tema de la semana que este tema, Este tema de la semana hoy es muy importante La honestidad Qué tan honesto eres pregúntate eso en este momento porque hoy vamos a hablar de eso y hoy regresan las efemérides y datos curiosos ya que mucha gente sí me estuvo escribiendo eh, de que bueno mucha gente no es como que ya lo escuchan millones de personas pero bastante gente sí me estuvo escribiendo que hicieron falta las efemérides y datos curiosos de la semana entonces pues te dejo con el intro y comenzamos Go ahead. Make my day. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Y bueno, ya Episodio 3, episodio 3, es, es increíble cómo esto ya ha estado pasando, el tiempo, tres semanas, increíble, pero cierto. Y lo más importante es que te tengo una noticia, creo yo, muy chingona, y también quisiera saber tu opinión de eso, que me lo dejes en, el, en, el, en mi Instagram o bueno, en el Twitter. Ya sabes, por favor, no te cuesta nada, suscríbete, dale follow, no te estoy pidiendo nada, solamente... Bueno, sí, sí te estoy pidiendo. No, 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 no te voy a pedir nada más, solo dale clic. Y ahorita yo estoy esperando este que ya se encuentren también los podcasts en YouTube. Entonces, para que también, si no, puedes escucharlo en Spotify o lo quieras este ver porque va a tener imágenes, va a tener cosas y más aparte por temas de copyright, voy eh, aquí no puedo poner canciones, especialmente en los en las áreas que son, bueno, en las secciones como es del disco. Entonces, esos temas sí los voy a empezar a trabajar en YouTube, ya que ahí sí hay temas de dónde puedo poner la música, ¿no? Entonces, si te gustaría verlo de, de manera con música con otras cosas, porque en este en este caso aquí en Spotify o en Apple Podcast no puedo manejar temas de música por temas de, de, de copyright entonces ve a YouTube suscríbete al canal, te va a estar diciendo cuando haya nuevos programas y lo más importante, a lo que requiero tu opinión y que por favor, dale seguir al Instagram no eh, subimos cosas agradables, bueno no he subido tantas cosas, pero bueno eh, estuve hablando con Carol como Sabes, es la ella es mi productora creativa la cual Y bueno, investigadora La que me ayuda con toda la información Y hemos llegado a la conclusión Que yo creo que lo mejor para todos nosotros Sería el intentar dividir el podcast Y que salga un día diferente de la semana Y que no sea todo condensado En un podcast de 55 a una hora Entonces, los martes, los lunes Estaría saliendo la sección de las noticias Con datos curiosos, efemérides El martes se estaría saliendo el tema de la semana Que ya sean eh, como hoy por ejemplo que es la aceptación y el miércoles te estaría presentando lo que es la música, el cine entonces no sé cómo lo veas tú, si a ti te gusta estaría perfecto para que tal vez si de cierta manera las noticias no es como lo mejor, tu agrado te puedes saltar esa sección y ya sabes que el martes sale el tema de la semana y el miércoles sale el tema de las películas y del cine y si esto empieza a mejorar, podemos agregar ya secciones diferentes en el que podamos tocar temas más profundos, eh, bueno, no tan profundos, temas de, de historia, eh, hablar de cosas como los mayas... Eh, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial el oscurantismo, el renacentismo y temas así y donde vamos a poder traer gente eh, experta en esos temas y poder tener ese tipo de entrevistas y si te gusta esa idea creo que para ti va a ser mejor porque nos va a ayudar a hacer, a poder debrayar un poco más en el podcast y poder hacerlos no tan largos, entonces por ejemplo ya las noticias estarás escuchando el lunes un podcast de 20, 25 minutos y listo, el martes en, el, en la semana eh, con el tema de la semana, estarías escuchando otro podcast de 20, 25 minutos y no se estarían tan largos y te irías muy específico a lo que tú quieras escuchar, entonces si te agrada todo esto eh, ya sabes, mándame un mensaje y dime, oye, estoy de acuerdo Brandon, si sí me agradaría, entonces espero tu opinión y pues bueno, vámonos de lleno con el tema de las noticias. Y bueno, ¿qué, qué pasó este, esta semana? Eh, bueno, el 5 de abril, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por medio de su Twitter, informó que, la, eh, que hubo una entrega de 433.830 dosis de CanSino a Birmex. Se espera contar con más vacunas de este laboratorio, pues son unidosis, lo que acelera el proceso de vacunación en nuestro país. Unidosis, bueno, eh, si no estás muy eh, con la información acerca del covid hay varias vacunas que son de dos dosis y en este caso unidosis pues es solamente una ¿okay? entonces no necesitarías ir dos veces a que te vacunen ya con una es más que suficiente y eh, bueno eh, esto el secretario de relaciones Ebrad eh, otorgó también su reconocimiento a la COFEPRIS y relata que gracias a la participación de 15 voluntarios fue posible autorizar esta vacuna y se logró de manera muy eficiente por parte de estas autoridades sanitarias Qué bueno, qué bueno que esto ya esté mejorando gracias a esos 15 mil voluntarios que se rifaron por todos nosotros para que estas vacunas estén en nuestro país y sean autorizadas para que, para que las podamos usar y qué más tenemos, tenemos el 6 de abril un carguero holandés ubicado en el mar del norte se vio en apuros y 12 tripulantes tuvieron que ser rescatados por la guardia costera de Noruega, se describió la escena como de película debido a la increíble marea que se pres presenciaba en la escena, ya que existían olas de hasta 15 metros, las cuales fueron las causantes de que, el de que el carguero se escorara, esto qué quiere decir que se desequilibró un buque provocando que se incline de un lado bueno son términos eh, mamadores de, de los barcos, ¿no? Como lo de popa, eh, pues es atrás, adelante, esto significa que el pinche bote se, se movía. ¿no? Eh, y que provocó una falla en el motor el servicio de salvamento tuvo que acudir en helicóptero para socorrer a los 12 miembros de la tripulación algunos de los cuales habían caído a la borda después del rescate se intensificó el miedo de los guardacostas pues temían que si se hundía el carguero podía derramar su carga de crudo de hasta 300 toneladas Ay, es muy, es muy difícil todo este tema, ¿no? O sea, imagínate que un día sales, a tu, sales de tu casa y decide Nos vemos, mi amor, este eh, Porque ese tipo de, de viajes son viajes de semanas. Entonces imagínate, ya no vas a tu familia, y de repente ocurre algo y momento catastrófico de vida, de que tal vez te hace reflexionar, está cabrón ese pedo, ¿no? Y también el tema de que pudiera pasarle algo al buque y toda esa tonelada de crudo de que se derramara en el mar, no, 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 muy... O sea, si de por sí, como lo había mencionado en otros podcasts, si ya estamos mal en el tema de lo que es la naturaleza, de lo que es este el medio ambiente y seguimos teniendo este tipo de cosas, pues está cabrón. Pero bueno, lo, lo, lo importante es que los pudieron salvar y no ocurrió a mayores. Y bueno, tenemos el 7 de abril la crisis humanitaria que se vive en la frontera no cesa, eh, ya que cada día se encuentran cientos de inmigrantes y entre ellos cientos de niños sin acompañantes adultos esto la verdad es un tema creo yo ya un poquito ya complicado saber que mucha gente se está queriendo ir a estados unidos digo ya sabemos que es un tema pues no de hoy en día es algo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo pero creo que ya ese tema de que hasta el niño lo manden solo si sí entendemos que quieren buscar un nuevo futuro mejorar y muchas cosas más pero arriesgar así de esa manera tu, la vida de tu hijo o, la, o tu misma vida pues está cabrón, creo yo pero bueno, pues ya al final de cuentas son la decisión de los padres y yo sé que ellos están creyendo que están haciendo lo mejor para sus hijos entonces pues ojalá y los chicos lleguen con bien y tengan la oportunidad, digo yo sé que como lo había mencionado en el primer podcast que pues no, es como que lleguen a un lugar en el que van a tener muchísimas oportunidades de crecimiento, porque pues ya sabemos cómo es Estados Unidos con su tema de que pues si no eres blanco, pues no, no, no entras, ¿no? O si no, o bueno, si no eres norteamericano, ¿no? Entonces, pues ojalá les vaya bien, ojalá los niños se encuentren la oportunidad de poder estar ahí y pues que todo salga bien. Pero bueno, también tenemos que el 8 de abril el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, informó que este jueves, este jueves que acaba de pasar, se registró un arribo de un lote de vacunas provenientes del laboratorio Pfizer con la cantidad de 487 mil dosis. A su vez confirma otro lote que, vaya, que llegó este viernes de 327 mil 600 vacunas y a su vez nos comparte datos que sorprenden, pues después de toda la actividad de Semana Santa y de la especulación que se sentía sobre la tercera ola de contagios en nuestro país, País, los datos nos hacen ver lo increíble. Eh, esto es muy chingón porque yo creo que si sí escucharon mi podcast. La gente escuchó mi podcast y supo que si iban a salir de vacaciones tenían que tomar sana distancia. Entonces, eso significa que mi podcast sí está siendo escuchado. No, qué chingón. Qué chingón que a pesar de las vacaciones, la gente, o sea, no llegó a esa tercera ola. Entonces, pues al parecer todo está empezando a mejorar, que igual yo creo que no fue el mismo tipo de vacaciones como las de diciembre, donde te quieres reunir más con tu familia y te vale madres y un chingo de viajes. Digo, yo que tuve la oportunidad de estar en el, en los aeropuertos tanto en diciembre como ahorita en Semana Santa, la verdad sí había muchísimo más gente en, en diciembre que lo que estuvo ahorita, pero... Bueno, lo importante ya no solo es eso. Entonces, eh, por ejemplo, eh, y, en el, y en la actualización tenemos que el 9 de abril de este. de este 2021. Hay 1.804.913 personas recuperadas de COVID y 207.000 de funciones confirmadas. Qué noticias tan chingonas. Qué bueno que está más gente recuperándose que gente que está muriendo. Desgraciadamente. Pues al final de cuentas, pues es un virus, es algo que, pues, si no está bien tu sistema, si no está bien tu salud, o bueno, aunque haya gente que tiene salud, pues el virus le vale tres hectáreas de verga, entonces te va a atacar y te va a dar. Entonces. Pues desgraciadamente ha habido gente que ha muerto, no solamente aquí en México, en todo el mundo, pero lo importante es que es mayor el porcentaje de la gente que se recupera que de la gente que muere. Y a nivel nacional el 83% de las camas de hospitalización general ya se encuentran disponibles y el 17% sí misma, temáticas no me fallan. ...se encuentran ocupadas... ...y en camas con ventiladores... Eh, ...79% están disponibles... ...y nuevamente si mi matemáticas no me están fallando... y ...espero por favor que no se haya tirado... ...toda mi educación... Eh, ...a la basura... ...el 21% están ocupadas... <ríe> ...y bueno también tenemos ahí una noticia... ...entre ti triste... Y también, no sé, yo creo que esto nos hace pensar un poco, ¿no? Ahí, ahí te va. 9 de abril falleció el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, esposa de la reina Isabel. El comunicado surgió el viernes en la mañana, emitido por parte del palacio de Buckingham, donde se podía leer que el príncipe se fue de forma pacífica a la edad de 99 años. Bueno... O sea, tienes 99 años, no creo que te puedas ir de, de otra manera, ¿no? Así como de, no, se agarró putazos con el mayordomo. O, o sea, que yo, se agarró putazos con el subsecretario de algo, ¿no? <risa> no manches, ¿ya los 99 años? O sea, yo creo que debe de llegar a una etapa en la que todos decimos... No, así queremos vivir un chingo, pero yo creo que todos tenemos como un límite de decir... Ay, ya, ¿95 años? No manches, o sea... O sea, literalmente este güey estuvo a un año de tener... De ser un siglo, el cabrón de ser un siglo O sea, ha visto un chingo de historia ese güey Literalmente le tocaron dos pandemias Bueno, en Inglaterra no estuvo, pero la de España, la fiebre española Y pues literalmente ese güey le, le, le ha tocado todo ¿No? Pero sí, o sea, esas mamás de, de vivir 99 años Yo lo veo muy cabrón Yo, si a mí me preguntas, uh, yo creo que lo más que tal vez ahí me tal vez sí, 85, 87 años tal vez. ¿Es mucho? Dímelo en los comentarios. ¿Tú, ¿Tú hasta como qué edad dirías? Digo, todos quisiéramos vivir mil años, pero pues tú sabes que ya a los 99 pues ya estás cascarrabias, ¿no? Ya te salió una joroba y ya te encorvaste y pues ya estás chocheando, ¿no? Te toca acompañar y ver a tu abuelo intentar caminar y todo eso. Y que ya nada más es así como de, oye hijo, ¿puedes venir tantito? Necesito tu ayuda Esta madre ya no me está funcionando Este pinche control Ya no tiene pilas Entonces, ya nada más ves que en cualquier lado Tu abuelo se queda dormido Van a misa y se queda dormido en misa Y ese abuelo, pero... ¿tú? Y ya nada más escuchas Tú ven, cabrón, te vale madre si me quedo dormido, güey No Entonces, eso es, eso es de lo más cagado Yo creo que, que tienes Todavía si tienes a tus abuelitos, disfrútalos Y son a toda madre, ¿no? Pero... Pues bueno, vamos con vamos con más noticias. ¿Qué más es lo que tenemos? También tenemos ahí que el viernes parte de la fiscalía del estado de Jalisco que este viernes que ese viernes por la mañana fueron liberados los cuatro integrantes restantes de la familia jalisciense que había sido secuestrada el pasado 24 de marzo a su regreso a la ciudad de Guadalajara después de unas vacaciones en Ciudad de México eh, el día de jueves el día jueves se comunicó que la bebé de la familia había sido encontrada con vida en un lote baldío en el municipio de La Barca Jalisco <coughs> Y después de encontrarla sola se temió lo peor del resto de la familia. Sin embargo, el día viernes a las 2.30 de la mañana fueron localizados con vida y en aparente buen estado de salud el resto de la familia. No se tiene más información del misterioso caso de esta familia, sin embargo se espera tener más datos eh, después de sus declaraciones. Ah, qué, qué, qué excelente noticia, pero a la vez triste, ¿no? Eh, el saber que vas a tomar vacaciones y eres secuestrado, yo creo que es una de las peores cosas que que puede pasar porque literalmente ya depende tu vida de otra persona pero afortunadamente la, la familia se encuentra bien la bebé se encuentra bien y pues la siguiente vez ya saben este todos los que sean foráneos de la ciudad de México del DF eh, no tomen vacaciones en ese lugar porque son lugares peligrosos, como ya podrán saber. Y también tenemos noticias muy, muy, muy agradables. También tenemos, aparte de esa noticia, eh, tenemos la noticia de que Estela Mundo Gaspar se dedica a llevar agua en los lomos de sus burritos y lleva agua a sus vecinos de Santa Cruz a Calpitzca, una localidad de la alcaldía de Xochimilco en el sur de la Ciudad de México. Con las decenas de familias y con esto las decenas de familias que viven en ese lugar pueden acceder al líquido. Fíjate que es muy importante también este tema, ¿no? Saber que que nosotros tenemos ya tan Tan a la mano el agua, ¿sabes? O sea, acercarte al baño, jalarle, eh, abrir la llave del agua, o sea, eh, abrir la regadera y sale el agua Y hay lugares donde literalmente no hay agua, o sea, no llega el agua La verdad está muy cabrón porque eso ya te da a ti para que valores la parte de todas las cosas chingonas que tienes tú ahí en tu casa sea luz sea el agua sea el gas o sea que te puedas bañar todos los días es algo que luego mucha gente no lo puede hacer y pues qué, qué lástima pero qué bueno que existan este tipo de personas te mandamos un aplauso, un abrazo Estela, eh, ¿qué, qué chingón que, que hagas esto por, por esa comunidad y pues empezar a apoyar, intentar este si, si tienes la oportunidad de poder apoyar a este tipo de gentes en base de tal vez donaciones o algo así, hay que hacerlo eh, también una excelente noticia en el zoológico Royal Burgers de los Países Bajos están de fiesta ya que eh, nació un rinoceronte blanco y esta especie se, se encuentra en peligro de extinción y amenazada por los cazadores furtivos que buscan sus cuernos el pequeño causó sensación y esperan que crezca fuerte y sano para seguir manteniendo vigente a esta especie. especie. Literalmente, ¿qué pedo? O sea, ¿neta qué pedo con la gente que, que mata animales, que los está cazando? No lo puedo creer, o sea, literalmente no, no me entra en la cabeza que haya todavía gente que esté cazando animales. Eh, porque... Es cabrón, digo, a la vez yo sé que puede ser hipócrita porque sé que soy carnívoro, no soy vegetariano, pero es que hay un. Un este. Un tibón, ¿no? Un este. Un corte de carne no se lo negas a nadie. Pero, pues literalmente, hay animales que ya se encuentran en peligro de extinción. Y pues acabar con ellos. Pero bueno, pero bueno, ya. Ya son cosas que. que. que van a ir mejorando con el tiempo. Y es agradable escuchar esta noticia. Eh, también tenemos en algunas tendencias el video de un niño de 10 años encontrado solo en la frontera, el cual se viralizó, pues un oficial de la patrulla fronteriza lo grabó al momento de encontrarlo caminando solo en medio del desierto cerca de las fronteras con México. Ah, bueno, es un tema del que ya habíamos hablado, pero también qué pedo con el policía, o sea, si tú ya estás viendo un niño en el desierto solo, no mames, no lo grabes, cabrón, o sea, ayúdalo, güey, o sea, ¿de qué me sirve? Este, que me grabes esa madre, bella, ayúdalo. No me estés este, eh, grabando ese tipo de pendejadas. Pero bueno, o sea lo importante es que, 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 que ahí está todo, todo esto, ¿no? Y, y desgraciado. Digo, literalmente a veces tenemos que ver la crueldad de lo que están viviendo ellos para entender las cosas. Pero, pues, digo, como ya lo había mencionado con anterioridad, pues ojalá sean decisiones que a los niños les vaya bien y eso, también tenemos ahí un... bueno, también tenemos el caso de Frida Sofía hija de Alejandra Guzmán que compartió en una entrevista fuertes acusaciones en contra de su abuelo materno Enrique Guzmán, el cual comenta sufrió abuso sexual desde la edad de tan solo 5 años fíjate que eh, este tema a veces es un poquito complicado especialmente hablarlo desde la perspectiva de un hombre eh, porque literalmente nosotros nunca hemos sufrido como ese tipo de cosas. O cuando nos llega a tocar, pues no es un tema que nos afecte demasiado. Eh, literalmente, creo yo. Pero pues si esto está pasando, eh, en este caso de Fría Sofía. Digo, no que no de saber si está pasando. Obviamente sé que pasa. Eh, pero digo, no mames, o sea, ¿qué pido, ¿qué pido con la gente que se mete con... ...sus sobrinas, con sus primas, con sus hijas... ...no mamen, o sea... ...no, no, fíjate que a veces no no me entra en la cabeza... ...pero pues ojalá haya algo que, que se pueda hacer... ...digo para esto Alejandra Guzmán aseguró que ya no se hablará más del tema... ...y pues desgraciadamente Alejandra... ...digo, si me llegas a escuchar... Ah. <ríe> ...no, si me llegas a escuchar obviamente se tiene que hablar del tema... ...o sea, porque ahorita tenemos momentos donde el presidente está haciendo videos de Carlos Loret de Mola y desprestigiando a Carlos Loret de Mola literalmente nos vale madres, cabrón. O sea, empieza a generar programas de protección a la mujer, de seguridad a la mujer. ¿De qué me sirve que me estés poniendo si Carlos Loret de Mola es falso o no es falso? ¡Uy, nos vale madres! Haz este tipo de cosas. Y Alejandra, si es algo que sí pasó, ¿qué, qué mamá es eso de que no se hable más, pues si se tiene que hablar, dilo, literalmente, dilo, no, no te quedes callada y no le digas a tu hija que se calle, no mames, o sea, si en realidad sí pasó y tú estás siendo consciente de eso o sea, tú también estás siendo parte del sistema, no mames, pero bueno, o sea, al final de cuentas, pues, pues a ver qué puede salir de, de esto, ojalá salga, salga lo mejor, y... Bueno, es todo lo que tenemos en las noticias, bueno, noticias eh, eh, de este estilo, ¿no? Nos vamos a ir ahora a las noticias eh, de los deportes y tenemos que, bueno, hubo Champions League esta semana, ¿no? Y el Real Madrid venció con relativa facilidad y un doblete de Vinicius Junior al Liverpool de Jürgen Klopp en la Ida, jugada en el Alfredo Di Estefano en Madrid. Eh, el Manchester City con gol de último minuto de Philip Foden venció 2-1 al Borussia Dortmund en la, ida, este, en la ida que se jugó en el Itahad Stadium en el que este para muchos es el partido del torneo el PSG sacó un resultado importante al imponerse 3-2 al Bayern Múnich con doblete de Mbappé y uno más de Marquiños dejando a los aficionados esperando la vuelta que se juega el siguiente martes bueno este martes eh, se va a poner bueno eh, en el clásico español jugado el sábado este sábado eh, correspondiente a la jornada 30 de la Liga Santander concluyó con victoria para los merengues en 2-1 en un juego repleto de sustos aliviados ...por balones al poste... ...ay el Barcelona volvió a perder... Literalmente yo creo que ya a nadie le importa mucho el Barcelona más lo que haga Messi, creo yo. Y en la liga BBVA se jugaron los partidos de Cruz Azul y Chivas y Tigres versus América, terminando con victorias para los equipos de la capital, quienes se encuentran como 1 y 2 correspondientemente en la clasificación y se está calentando para el siguiente partido. ¡Eso es todo, Cruz Azul! Ya ligaste 12 victorias consecutivas, ¡eso es todo! ¡Oh, ¡Vamos por más victorias para que perdamos la final, cabrones! No, que este que bueno, se va a poner bueno el partido del fin de semana también uno importante el Leeds United de Marcelo Bielsa este equipo que ascendió apenas en esta temporada eh, resultó rompequinielas ya que derrotó 2-1 al Manchester City de Pep Guardiola y pues bueno, con esto cerramos las noticias este, ya deportivas eh, para que estés actualizado no entonces ahora vamos con el tema de la semana la honestidad la honestidad un tema bastante, bastante complicado, bastante difícil, muchas veces lo queremos evadir, muchas veces no somos capaces de, de aceptar como el ser honestos con nosotros mismos, porque sabes, a veces, mira, algo que quiero hacer en esta, cada vez que tengo una sección de este estilo con, contigo, es... Cierra los ojos, cierra los ojos en este momento, ya escuchaste las noticias, ya estás actualizado, ya sabes qué pasó en los deportes, entonces ahora cierra los ojos, date este momento, si estás trabajando, si vas, bueno si vas en el coche escuchándome no vayas a cerrar los ojos por Dios, Este, pero no, si estás trabajando date, cinco, date estos 10-12 minutos lo que alcance a debrayar y date cuenta. ¿Cuántas veces habías pensado que cuando estás mintiéndole a otra persona, ya sea a tus papás, a tu novio, a tu novia, a tu familia, a tus amigos, en realidad te estás mintiendo a ti? La mentira es a ti, no es a la tercera persona, no es al otro. Y, por ejemplo, te voy a poner esta, esta pequeña anécdota que yo tuve cuando, eh, cuando era niño. Bueno, sí, eh, digamos que eh, puberto, no. tenía 12 años en ese momento, estaba en segundo secundaria y estaba en la escuela. Y mi papá era mi maestro, más aparte mi papá era mi asesor, chingate esa, era mi asesor. Entonces, eh, yo me acuerdo que iba a hacer vacaciones de Semana Santa, como nos encontramos que en este momento, bueno, que ya ahorita que lo estoy escuchando ya no hay vacaciones. Eh, y esa vez había reprobado, no me acuerdo no si fue el, el mes o el bimestre de la clase de español. Y dije, no, mi papá me va a poner la putiza de mi vida, no lo puedo creer. Entonces la maestra siempre agarraba y pegaba las calificaciones en la ventana y dije no y era el último día y las pegó el último pinche día dije qué le costaba a la maldita que digo que ella no tiene nada de culpa no y espero que no lo esté escuchando y si me está escuchando maestra obviamente no voy a decir tu nombre siento mucho obviamente lo que hiciste es lo correcto eh, pegó las la, el último día pegó en la ventana las calificaciones y cerca de ahí se encontraban Orlando y, y Juanito, ellos sí los puedo mencionar Ah, no, tal vez no, ¿verdad? No, sí, sí los puedo mencionar Digo, de todos modos, este, quien haya sido eh, Les ha de valer madres eh, Espero que les valga madres eh, Pero, literalmente ellos Para que mi papá no viera Y no se emputara conmigo Porque mi papá tenía un carácter muy cabrón Les dije, oigan cabrones, por favor Échenme la mano este, Porfa, quiten las calificaciones Y escóndanlas O sea, yo... Te, eh, eh, en mi mentira uní a mis compañeros para que fueran capaces de quitar las calificaciones y para que mi papá no se diera cuenta y no me metiera la caguiza de mi vida que de todos modos lo único que hice fue aplazar el sufrimiento porque durante todas las vacaciones siempre estuve pensando en él mi papá me va a cagar, mi papá me va a cagar y literalmente fueron dos semanas de vacaciones en las cuales no pude estar como completamente bien conmigo mismo Y en las que hice que dos compañeros mintieran también junto conmigo Con tal de que mi papá no se diera cuenta y, y me regañara Entonces, sacando la conclusión de esta, de este, de esta anécdota que... Digo, fue muy cagada porque literalmente ya les venía diciendo así como de güeyes, porfa, quítenlas, weis porfa, quítenlas. Hasta que hubo un momento en el que dijeron va, porque pues obviamente de cierta manera terminas apoyando a tu bro, ¿no? Pero era un tema difícil porque además ellos se podían haber metido en el problema del cague. Pero bueno, al final no pasó a mayores, nadie se dio cuenta que quitamos las calificaciones. Y al final también mi papá me terminó cagando porque reprobé la materia. Pero, ¿de qué me sirvió? Eso es lo que yo quiero Llegar a esa conclusión de qué sirvió haber mentido, de qué sirvió haber pospuesto el regaño de mi papá. No sirvió de nada. Y en realidad, al único que estaba engañando era a mí, en el creer que no había pasado nada. Pero te digo, todas las dos semanas fueron de, de estar nervioso, de no sentirme bien. Porque qué mejor que llegar con mi papá y decirle, es que reprobé, me mete el cague. Y pues mínimo ya te avientas las dos semanas de vacaciones muchísimo más tranquilo. Y ahora yo te digo a ti... ¿Cuántas veces tú has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces no has sido capaz de acercarte a la persona y decirle ¿Sabes qué? Pasó esto y la cagué. Está pasando esto, lo siento mucho. ¿Sabes? Porque no somos capaces ni de ser honestos con nosotros mismos. Si tú no eres ni capaz de estar reconociendo la estupidez que hiciste o la pendejada que hiciste o lo que hayas hecho, si no eres capaz de aceptar eso, no vas a ser capaz de poderte acercar a esa tercera persona y decirle Oye, lo siento, sucedió esto Y aceptar las, las consecuencias de lo que pueda suceder Pero más aparte Lo que más te voy a decir Y el consejo que más te voy a decir Es que cuando tú eres honesto contigo Y eres honesto con la otra persona se, se llen, Te llenas de oportunidades Neta, te llenas de oportunidades Se pueden abrir puertas en un futuro Literalmente ¿Por qué? Porque una persona cuando es honesta Eres capaz de decir Bueno, la cagaste Pero ¿sabes? Me gustó que fuiste honesto y eso te va a abrir muchísimo más puertas Y te vas a sentir bien contigo mismo, te vas a quitar ese peso de encima ¿Cuántas veces no le has mentido algo a tus papás? ¿Cuántas veces no le has mentido algo a tu pareja? ¿Cuántas veces no le has mentido algo a tus amigos? En tu trabajo Y que al final de cuentas al único que te estás mintiendo es a ti Porque toda esa carga emocional, toda esa carga De mierda que te estás llenando El único que le está cargando Eres tú, no son ellos y otra también, o sea, al final la verdad va a salir en algún momento, ya sea un mes, dos meses, una semana, un año, dos años, diez años, en algún momento se van a enterar, después va a doler menos, sí, puede que después duela menos, pero al final de cuentas la verdad va a salir, porque es así, la, la mentira nunca se queda. Eso créeme, eso es ley de vida, nunca se va a quedar. Sigue adelante, acepta lo que hiciste, cometiste un error, todos podemos cometer errores. Nadie es perfecto en este mundo, entonces por eso hoy te digo, cierra los ojos, escúchame y date cuenta de cuántas veces tú has cometido una equivocación y en la que ni tú mismo te puedes perdonar a ti, y por ende no quieres que ni la otra persona te perdone, porque ni tú mismo eres capaz de ser honesto y perdonarte, no pasa nada, todos nos hemos equivocado. Seguir adelante es lo importante, es lo que hablé en el podcast pasado, saber seguir adelante. Entonces, hoy te traigo esa tarea. Ya cerraste los ojos, piénsalo. Ahora, después de que termine este podcast, date otro momento. Y escríbeme, ya sabes, en arroba descubriendo guión bajo número. En mi Instagram, ahí suscríbete y mándame consejos. Mándame, bueno, no consejos, mándame qué momentos te has sentido que no has sido completamente honesto contigo. O si lo has sido, cómo has salido adelante, cómo has sacado esa, ese momento. O si ahorita te encuentras en ese momento, compártemelo también y podemos llegar a, 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 a soluciones así de simple para eso es este podcast también para que tú también puedas encontrarte y mejorar tú como persona entonces ya sabes, mándame un mensaje y date ese momento, date 5 minutos, 10 minutos y vas a ver que te vas a llenar de muchas cosas en las que tal vez hay cosas que quisieras decir y no has dicho, dilas, este es el momento este es el momento de acercarte a esas personas y decirle las pendejadas que pudiste haber hecho y créeme acercarte y hacer eso, te va a vaciar y te va a traer paz y tranquilidad muy cabrón a tu vida, créeme, es de lo más chingón que puedes hacer, te lo digo por experiencia, neta, nada puede ser tan malo, nadie está libre de pecado, como diría Jesús, aquel que esté libre de pecado que avienta la primera piedra, y nadie la aventaría cabrones, neta, nadie es perfecto. Entonces ese es el tema que te traigo hoy, la honestidad, Sé honesto contigo, esta semana date cuenta. Sea honesto. ¿Te estás comiendo bien? ¿Te estás manteniendo bien? ¡Ayúdate! Sé mejor. Hoy te traigo esto esta semana y chingale, no estás solo, no estás solo. No crees que, todos, que eres el único que está cometiendo equivocaciones, todos lo hacemos, día a día, cada tres días, cada cuatro días, todos. No te sientes así, sigue adelante, ¿ok? Entonces eso es lo que te traigo para el tema de la semana. Y ya sabes, si quieres que este tema lo volvamos a desarrollar, o verlo desde alguna otra forma, o cuando llegue un invitado, volverlo a tomar y tomar alguna experiencia que él pudo haber tenido, alguna anécdota que él tenga, con mucho gusto lo podemos hacer, siempre y cuando te acerques este, conmigo, mándame el mensaje de, oye, me gustaría saber más de esto, pero bueno... Este es el tema de la semana y entramos con el tema de la película y, y esta semana te traigo ya sabes, estamos en el mes de los Oscars y esta semana te traigo el juicio de los 7 de Chicago, el estreno en cines estaba a cargo de Paramount Pictures, la cual le vendió los derechos de distribución a Netflix. Y pues a causa de la esto por causa de la pandemia y a pesar de ello tuvo un estreno limitado en ciertos cines el 25 de diciembre del 2020 y el estreno en plataformas digitales a partir del 16 de octubre del año pasado. Fue escrita y dirigida por Aaron Sorkin, que también hizo películas como A Few Good Men, A Few Good Men con Tom Cruise, de Social Network, en la cual ganó el Oscar a mejor Guión en el 2011 y Moneyball con Brad Pitt. Eh, la, fo la fotografía está a cargo de Fido Papamichel, este es director de fotografía griego y ha realizado la fotografía de Patch Adams y En Busca de la Felicidad y también ha realizado unos videoclips de bandas como The Killers y YouTube. El vestuario estuvo a cargo de Susan Leal. Bueno, eh, los actores son Sasha Baron Cohen como Abby Hoffman, miembro fundador del Partido Internacional de la Juventud. Este cabrón se lleva la película, su actuación está poca madre, de hecho está eh, nominado como mejor actor de reparto, yo le daría el Oscar a este cabrón, digo lo que hace, para mí se lleva la película, eh, su personaje es, es esencial, Eddie Redman como Tom Hayden, Jeremy Strong como Jerry Robin este Alex Sharp como Rennie Davis eh, John Carroll como David Dillinger y Yahya Abdul Matim como Bob Seal, que fue que sea el personaje que fue presidente de las Panteras Negras, Mark Rylance como William Kostler y como el abogado de los siete este y bueno. Esto es una historia que sucedió en 1968. Y fue un año de protestas a nivel mundial muy cabrón. Y de tensión política de amadres. Tal vez digas, oye, está algo tal vez de lo que estamos viviendo hoy en día. Pues sí. Y ya que fueron eventos que moldearon toda una generación, por ejemplo en ese año tuvimos la matanza del 2 de octubre de 1968, la cual era una marcha de protesta en contra del régimen de Gustavo Díaz Ordaz, en la cual ese güey simplemente mandó militares para que mataran a los estudiantes, así que el gobierno del PRI, gracias PRI... Eh, por todo lo que has hecho por nosotros también hubo temas como por ejemplo temis Smith y John Carlos que obtuvieron la medalla de oro y bronce en la carrera de 200 metros y que al momento de ser premiados levantaron su puño con un guante negro en protesta en contra del racismo dos días después fueron expulsados del equipo olímpico, muchas gracias Estados Unidos demostrándonos nuevamente que no son racistas eh, el asesinato de Martin Luther King y de Robert Kennedy y la película está muy buena Está, no está contada linealmente, vas yendo eh, a través del juicio y de cierta manera cada vez que van contando una situación eh, durante el juicio eh, se hacen flashbacks. Entonces no está contada linealmente eh, y la manera en lo que está te hace que tengas que estar completamente atento a la película, si no te puedes perder y pues... Desgraciadamente es ese tipo... Bueno, está en Netflix, entonces puedes regresar o puedes volver a verla. Pero yo te diría que pongas atención desde el inicio... Porque literalmente desde el inicio te presentan a los personajes... Te presentan cómo son sus personalidades... Y eso te va a ayudar en el desarrollo de toda la película. Entonces, te digo... Eh, lo único que creo yo es que... Medio complicado es que el juicio fue bastante largo... Y... Toda la película es el tema del juicio, entonces hay momentos, digo, fue largo en la vida real, lo que hace que no te pongan todo el juicio y hay momentos en los que se saltan partes del juicio, entonces, y se enfocan como en los datos importantes, te digo, las actuaciones están increíbles, no creo que vaya a ganar este, a mejor película, lo más que yo le veo es que gane mejor actor de reparto, como te digo y literalmente es una representación de lo que estamos viviendo hoy en día eh, la verdad la película es muy buena yo le pondría un 8.5 y lo que más destacaría de la película es la frase que dice Sasha cuando está en el momento en que está siendo enjuiciado que dice nunca había ido a juicio por mis pensamientos anteriormente a ah, todo lo que estamos viviendo hoy y a lo que vivimos normalmente en el día a día, ¿sabes? Como por ejemplo cuando estás en la escuela que querías participar o mucha gente que no participa, por ejemplo, yo te puedo decir soy soy maestro también y tengo a veces este, oportunidad de hablar con los chicos y les digo participen y no participan, tienen miedo. Entonces eh, no te dejes influenciar por las cosas que puedan decir algo siempre y cuando creen tu pensamiento, no jodas a nadie más. Entonces... Es difícil, es difícil saber que hay gente allá afuera que que está capaz de, de que es capaz de estarnos enjuiciando a nosotros por, por el simple hecho de nuestro pensamiento. Entonces, te digo, la película está en Netflix, te la recomiendo mucho y ya sabes, espero que te guste, me mandes tus comentarios en caso de que la hayas visto. Y ahora, pues vámonos de lleno con todo el tema de la música. ¿Qué, ¿Qué te traigo esta semana? Ahora sí al inicio no te dije qué, qué disco te traía y te traigo a la banda inglesa Def Leppard, banda de hard rock que también fue conocida en un inicio por el New Wave of British Heavy Metal y los integrantes de la banda en, este, en ese momento eran Joe Elliott en la voz, Phil Collins en la guitarra, Steve Clark en la otra guitarra, Rick Savage en el bajo y Rick Allen en la batería. Eh, el disco que te traigo es Histeria de 1987, fue su cuarto álbum de estudio y tiene 12 canciones, dura una hora 3 minutos y procedió al disco piromania de 1983 y pasaron 4 años en realizar este disco ya que Rick Allen, el baterista, sufrió un accidente donde perdió el brazo, perdió la mano izquierda y el disco tuvo que ser pospuesto de cierta manera en lo que él volvió a tener la oportunidad de de tocar esto con ayuda del ex baterista de status quo Jeff Rich y con inspiración de Rick ya que pudieron desarrollar un kit electrónico con el cual pudo tocar con un solo brazo y los demás sonidos que llegaba a ser especialmente por ejemplo con la tarola eh, realizó una batería electrónica Simmons para crear todos esos sonidos y sustituirlos con los pies entonces digamos que su batería tenía mucho más pedales esto para sustituir los sonidos eh, el disco es como un heavy metal popperón no es muy intenso Y para los que son True Metal O que son Trasheros eh, La verdad no lo consideran como Rock o Metal La verdad es una joya Desde mi punto de vista es una joya musical Y lo que te puedo decir es que tiene canciones pegadizas muy chingonas con riffs muy muy pegajosos, especialmente yo voy a destacar las siguientes canciones la de Animal, la cual inicia con un riff de guitarra y una voz rasg rasg rasgada por parte de Joe Elliott. los coros neta son de otra pinche galaxia y el estribillo que tiene la canción es recordable eh, la otra canción que me agrada muchísimo es la de poor Some Sugar On Me y lo memorable de esta canción, eh, que algo no te puedes quitar de la cabeza, es la batería de Rick Allen. Si tienes la oportunidad, de hecho, en el video, eh, y espero que cuando esté haciendo video, si me dé el tiempo de poder subirlo a YouTube, eh, para que lo veas voy a poner... Pedazos, donde puedes ver cómo él está tocando sin un brazo y está siendo sustituido y todo lo que te cuento de los pedales, pero muy chingón. También está la canción de Gods of War, que tiene un inicio como si estuvieras en el espacio, como si escu estuvieras escuchando una película de Star Trek y después escuché el bajo de Rick Savage y la guitarra de Phil Steve son excepcionales. Hysteria. Que es la segunda balada del disco. Que desde mi punto de vista es mucho mejor que la primera. Que no te la había mencionado. Que es Love Bites. Pero está mejor desde mi punto de vista. Hysteria. Y la verdad el ritmo es más agradable. Y los solos de guitarra son limpios y suaves. Que no desentonan para nada con la balada. Y para mí la mejor canción del disco. Run Riot. La mejor canción. Tiene una velocidad. tiene una, Y la voz de Joe Elliot. Hacen que en ese momento te transporten como si estuvieras en el pinche concierto Como si tú estuvieras tocando la pinche guitarra, dándole con todo para Uf, No manches, o sea, qué chingón, qué chingón la verdad este, este disco te lo recomiendo, es una joya Para mí yo creo que es de esos pocos discos que podría decir que tienen una calificación arriba de 9.5. Hay muchos discos, hay muchos discos de los cuales vamos a estar hablando aquí y que si estás de acuerdo cuando se hagan las secciones en específico de película y de música tal vez ya vayamos a hablar de dos discos donde podamos hablar de dos géneros totalmente tal vez hablar de un disco de un género totalmente diferente porque ahorita van tres capítulos en los que te he hablado de rock pero este disco está muy chingón te lo recomiendo, escúchalo, Hysteria de Deflepar. para mí es un disco de 9.8 de calificación. Yo creo que tiene como eso para los que son poperos y los que son rockeros, tiene ese, eso que los puede unir, literalmente. Eh, dense la oportunidad de escucharlo, chicos. Y bueno, es lo que traigo para ti en el tema de de lo que fue la música, y ahora, ahora sí, vamos a regresar al tema de las efemérides, eh, datos curiosos, y bueno, este 7 de abril que pasó fue el Día Mundial de la Salud, que pues... Oh, desgraciadamente tener que celebrar un día así cuando pues, estamos con el tema de la pandemia. ¿no? Pero bueno, fue este, desde 1948, es el Día Mundial de la Salud. También tenemos el 7 de abril de 1889, nació la poetisa, diplomática y pedagoga chilena Gabriela Mistral, primera persona latinoamericana y primer mujer americana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Chingen a su madre! Eso es todo. Muy bien, felicidades, qué chingón, la neta, qué chingón. Eh, igual también tenemos el 8 de abril de 1994: se encontró el cadáver del guitarrista y cantante de Nirvana, Kurt Cobain. El cual se quitó, se presume que se quitó la vida el 5 de abril, tres días antes Se metió un escopetazo Y forma parte del grupo de los 27 Este grupo místico del cual un día le vamos a dedicar un, un tema O que tal vez los de leyendas legendarias estar, Digo, desconozco si leyendas legendarias ya ha hablado de este tema Del grupo de los 27 Estaría chido que hablaran de ese tema eh, los, eh, los chicos de, de leyendas legendarias el grupo de los 27, todos estos artistas que han muerto a la edad de 27 años, eh, también tenemos el 10 de abril de 1689 nació Leona Vicario en la Ciudad de México, fue una periodista que apoyó la causa insurgente y fue esposa del abogado Andrés Quintana Roo, eh, 10 de abril también de 1919, aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la revolución mexicana. Eh, también tenemos eh, que el 11 de abril de 1961 murió Francisco González Bocanegra, poeta, crítico, teatral y autor de la letra del himno nacional. ¡El himno nacional, cabrón! El, lo que supuestamente... Bueno, no supuestamente, el segundo mejor himno de todo el mundo. Que literalmente debería de ser el primero, porque la marsillesa sí está chido, pero literalmente el himno nacional mexicano está con madre. O sea, digo, ya tiene un chingo que yo no lo canto, tengo que ser honesto, ya casi, pues literalmente creo que solo lo cantamos cuando estamos en el mundial. Pero, porque ya, ya no estoy en la escuela, ya no tengo las efemérides, pero pinche himno, mamalón. La neta, sí, el himno está con todo Pero bueno, vamos a los datos curiosos Datos curiosos y hoy para ti traigo Cinco misterios de la Amazonia ¿no? eh, Uno de ellos, eh, bueno, ese primero te digo La Amazonia eh, a menudo identificado como Amazonas por el río que esta selva rodea, es una región gigantesca, está súper grande esa madre, se extiende por nueve países en un territorio total donde México completo cabría tres veces, chingate esa madre, está cabrón ese dato ¿no? Tiene, este es el primer dato La selva contiene millones de especies de flora y fauna La mayoría de ellas aún sin catalogar Dice el Fondo Mundial para la Naturaleza No manches, o sea, imagínate Hay un chingo de especies ahí que tal vez No existen en Google O sea, en Google no está ese animal ¿Qué pedo? Cuando creemos que Google tiene todo, ¿no? Eh también otro dato importante el británico Percival Fawcett era un explorador estrella famoso por sus viajes por el Amazonas y fue tan célebre que inspiró el personaje de Indiana Jones esa película Me Mama una de las mejores películas de Steven Spielberg que después vamos a hacer un, un este, resumen de películas de Steven Spielberg estaría todísima madre hacer eso bueno, este explorador desapareció en 1925 y nunca más se volvió a saber de él te imaginas igual, pues un día se despidió de su esposa, dijo, "Hijo vente, vamos a conocer el Amazonas" y ya no regresaron pues una lástima de haber estado ahí en la panza de una anaconda o, o una mamada así eh, tribus aisladas según la organización survival este es el dato número 3 según la organización survival international hay más de 100 tribus sin contactar en el mundo pero la mayor concentración de ellas se encuentran en la amazonia entre las fronteras entre perú, brasil y bolivia o sea, me estás queriendo decir que hay gente que no hemos contactado gente que, con la cual no hemos hablado y me estás diciendo que hace do dos podcasts, dos episodios, hablé de que una, unas personas estaban intentando poner ciudades sustentables en Marte. No mames. Mejor dediquémonos a intentar contactar a la gente que se encuentra aquí en la Tierra, no mames. Bueno, dato número 4. ¿Quiénes vivieron aquí? En zonas de la selva que se creía que nunca fueron habitadas, en años recientes se ha descubierto que pudieron ser hogar de hasta un millón de personas. Ah, cabrón. Todos estos datos, al mismo tiempo que tú los estás escuchando, yo también los estoy escuchando por primera vez. El río hirviente, el dato número 5, en el Amazonia Peruana existe un río donde las temperaturas alcanzan 93 grados centígrados y el humo constante delata su calor. No manches, o sea, ya esa madre siempre está como hirviendo, ¿no? Oye, pues estos datos están, como, como bien dicen, de que nos deben de valer 3 hectáreas de de pepino pero oye pues son datillos que puedes sacar en alguna plática ¿no? y como dato final te digo que también la banda eh, de metal progresivo Gojira banda francesa que tiene unos discos poca madre o si te gusta el metal date la oportunidad de escuchar Gojira si no lo has escuchado si no eres metalero no lo escuches, no lo escuches lo, lo más seguro es que no te va a gustar pero si estás acostumbrado al rock al metal, al trash, date la oportunidad de escuchar Gojira y en su nuevo disco Fortitude que dentro de un par de semanas va a salir, eh, sacaron una nueva canción que se llama Amazonia en la cual se están encargando de recaudar dinero y tú puedes participar y donar dinero y en el cual vas a poder formar parte como de una rifa o algo estilo como una rifa en el que te vas a poder ganar eh, la tarota ola de de Brian, de Brian Taylor de Mastodon o el bajo de de Robert Trujillo de Metallica y muchas otras cosas más de grandes bandas del metal y la neta está muy chingón y todo este dinero que recauden lo van a mandar a las tribus de la Amazonia para que puedan cuidar de la selva y todo eso ya que son eh, pues la gente más experta para poder cuidar el, el medio ambiente que se encuentra ahí entonces muchas felicidades a esta banda que chingón que estén haciendo todo esto y pues ya llegamos al final de este último capítulo episodio 3 bueno no este último capítulo pero yo creo que el último formato de este capítulo entonces en serio mándame tus comentarios mándame qué tal te pareció eh, ya sabes sígueme en el instagram no te cuesta nada dale seguir no pasa nada eh, voy a empezar a subir cosas muy chingonas y si en serio quisieras que este vídeo bueno este podcast esté dividido ya sabes házmelo saber y ya saben también carol muchísimas gracias eh, es mi productora creativa mi redactora gracias por la información y nos escuchamos el siguiente lunes nos vemos bye